0: Buenas tardes chicos, me voy un poquito rápido para hacer un podcast pequeño sobre nuestra primera clase. Unidad 1, nuevas perspectivas del equipo de trabajo. Objetivo particular, aplicar los conocimientos sobre los equipos de trabajo de alto desempeño a través de las prácticas vivenciales o simulacros y solución de casos con la finalidad de acercarse al trabajo en equipo. Los equipos de trabajo. Desde hace algún tiempo las organizaciones les han empezado a dar valor y les, ha empezado, les han empezado a poner atención al tema del trabajo en equipo. No es que el trabajo en equipo sea nuevo. De hecho, nosotros venimos trabajando en grupos de toda la vida, desde tiempos prehistóricos. Obviamente en tiempos primitivos, los hombres tenían que juntarse para cazar animales grandes en grupos y ser más efectivos y defenderse. Lo que es nuevo en administración o teóricamente hablando, es con hacer equipos de trabajo eficientes con características particulares que sean productivos en el cumplimiento de los objetivos. Si ahorita yo les pregunto, ¿cuántos equipos de trabajo o más bien en cuántos grupos ustedes están integrados o cuántos grupos se les vienen a la mente? Se les vienen a la mente ¿Qué ejemplos me daría? Según su libro, los conceptos de grupos, o más bien, los grupos son unidades que tienden, tienden a ir del desorden al éxito. Cuando empiezan a conocerse los integrantes del grupo, cuando empiezan a saber qué papel puede jugar cada uno de los que integra y empiezan a tener orden, empiezan a tener sincronía, es cuando pasan de ser un grupo a conformarse en un equipo que es una unidad productiva. Teóricamente, un grupo es o se forma cuando dos o más personas tienen contacto personal de forma continua para lograr un propósito. Un grupo es un conjunto de personas que tienen características comunes que se reúnen para interactuar entre sí y alcanzar determinados objetivos. Un grupo es una agrupación concéntrica en la cual se refleja el interés o un interés particular. Hay dos clasificaciones de grupos. Los grupos se clasifican en formales o informales. Características de los grupos formales Son aquellos que reciben una contraprestación Al cumplir sus objetivos Regularmente hablamos en este caso De gente que recibe un sueldo Que trabaja para una empresa A estos grupos que trabajan Por un propósito determinado y recibiendo una contraprestación Se les llama equipos de trabajo A estos equipos de trabajo Se les asignan tareas en las que tienen que trabajar de manera interdependiente para lograr funciones o metas específicas. Los grupos informales son aquellos que están compuestos por un grupo pequeño de personas que con frecuencia participan en actividades para compartir ya sea un momento, una pasión, un hobby, un entretenimiento. No están obligados no reciben ninguna contraprestación por juntarse, pero sí reciben algún tipo de satisfacciones. Su interacción es voluntaria, tienen objetivos comunes, surgen de forma espontánea. Entre ellos, entre los integrantes, se permite la autoevaluación o carrilla, por así decirlo, y tienen normas informales. En el siguiente punto, se trata de que ustedes me hablen de cinco ejemplos de grupos formales que conozcan y o a los que pertenezcan y cinco grupos formal, informales que conozcan y o a los que pertenezcan. Ejemplo de grupos informales. Grupo informal. El equipo de fútbol, soccer, los gigantes del norte. Se juntan con sus amigos de la primaria, van y juegan una vez cada 10 días al campo de San Nicolás o una vez a la semana. Y han ganado algunas copas, han ganado algunos torneos, son hombres de edades muy similares, se conocen de toda la vida y tienen como objetivo, tienen como fin el seguir avanzando en el torneo para seguirse viendo todos los sábados en la mañana o todos los domingos en la mañana. Entonces me van a poner cinco, nombre del grupo y las características. ¿Qué pasa con los grupos formales? ¿Qué pasa en los equipos de trabajo? A menudo ustedes se darán cuenta que aunque trabajan en una organización que tiene equipos de trabajo, no siempre logran ser los más eficientes. Porque de repente uno le sacó la lengua al otro, uno le hizo cara, otros de plano no se caen. Algunos sienten que ellos hacen todo el trabajo y que el jefe no hace nada. Otros a veces sienten que el trabajo está mal repartido. Otros que no, está, que no están aprovechando su talento, que pudieran dar para más. Hay inconformidad. Bueno, un sinfín de cosas que yo creo que todos alguna vez la hemos sentido en nuestra vida laboral. ¿Por qué suceden o por qué se da este clima laboral? Porque hay errores frecuentes que los líderes de las organizaciones llevan a cabo y que impiden el desarrollo correcto, el desarrollo óptimo o el máximo desarrollo de quienes forman parte de un equipo, generando un clima laboral inestable, individualista y por lo regular torna el ambiente deficiente. ¿Cuáles son estos errores? Pues primero, predomina el interés personal de alguien lo regular es el líder al del resto del grupo Siguiente, los jefes tienden a ser egocéntricos y autócratas Reservándose casi toda la autoridad y sus propios intereses por encima de los del grupo Siguiente, la falta de compromiso en los niveles jerárquicos inferiores El jefe principal no delega autoridad ni, compro, ni comparte responsabilidades Siguiente, hay falta de conocimiento y claridad para determinar a quienes corresponde la toma de decisiones. Siguiente, falta de coordinación. La organización no funciona como un todo uniforme, sino como un cuerpo disgregado en donde cada quien va tirando para, para donde se le da la gana. Hay objetivos incompatibles más que objetivos incompatibles yo aquí llamaría que es una falta de comunicación de los objetivos, donde los objetivos solamente son conocidos por el jefe y no tiene la capacidad de transmitírselos a quien está jerárquicamente debajo de él algunos elementos muestran resistencia a la autoridad o también puede haber una falta de claridad en descripción de puestos, manuales de organización y métodos de acción y hay escasa autonomía para los equipos no hay empoderamiento, el líder no les permite tomar decisiones y por lo tanto, pues este es uno de los factores más deprimentes porque uno cuando no le dan un poquito de poder, cuando no le dan un poquito de motivación, de responsabilidad, de tener más decisiones, Siente que nunca va a crecer en la empresa. Siente que siempre va a ser dependiente de alguien. Y pues te sientes bastante, bastante desmotivado. Les voy a poner un ejemplo. Siguiente ejercicio, el ejercicio número 4. Dice que, de acuerdo a todos los incisos que ya les mencioné, escriban un ejemplo de cada uno de los errores indicados anteriormente. Yo les voy a poner un ejemplo que abarca los dos primeros. Cuando predomina... El interés personal de uno de los integrantes o por lo regular del líder del equipo, cuando predomina su interés personal al del grupo. Y cuando ese líder o ese jefe tiende a ser egocéntrico y autócrata, reservándose casi toda la autoridad y pone sus propios intereses por encima del grupo. No sé si ustedes se acuerden, hacer un ejemplo muy curioso, voy ahorita nada más a darles la introducción y en el siguiente podcast de tres minutos les voy a dar el ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan y si no se acuerdan, googleenlo, busquen la música, estoy segura que alguna vez la han escuchado, de Zodestereo, que es un grupo argentino, de los 80s, 90s, que fue un ícono en el rock argentino, pero un super ícono. Entonces, no sé si ustedes se acuerden de Gustavo Cerati, que de hecho se murió hace algunos años, no sé, tres o cuatro años, de un derrame cerebral, pero su Estéreo ya estaba desintegrado. Voy a utilizar ese ejemplo para platicarles esos dos puntos. En el siguiente podcast lo encuentran.